0: Goeiedag, lieve luisteraar. Leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we hebben over het fysieke lichaam. He, leuk, Gamze, dat je de vijf lichamen hebt geïntroduceerd, maar wat, wat is het dan precies? Nou, dat ga ik je vandaag uitleggen. Ik heb natuurlijk al de algemene aflevering opgenomen over de vijf lichamen. En nu gaan we iets meer de diepte in en dan heb ik gekozen om... Ja, om te starten met het fysieke lichaam, ik denk dat dat het meeste, um, ja, het meeste duidelijk is ook. Uh, want als ik tegen jou zeg, fysieke lichaam, dan zie je waarschijnlijk ook uh, het fysieke lichaam voor je. Dus wat bedoel ik daarmee? Gewoon letterlijk je lichaam. Dus hè, je botten, je huid, uh, je organenstelsel, je spierstelsel, je hart, je brein in fysieke vorm, zijn allemaal het fysieke lichaam. Dus hè, dat zie je het fysiek, dankzij het fysieke lichaam. Het, het oor kan je dit luisteren, dankzij uh, je ogen kan je de podcast openen, kan je het zien, um, dankzij je brein kan je de kennis verwerken. En uh, dankzij het mentale lichaam heb je misschien gedachten, dus denk je, oh, wat een lange introductie, Gans, dus schiet even op. Of denk je juist, superleuke podcast. Um, maar dat is dus het mentale lichaam. Dus het fysieke lichaam zorgt voor heel veel dingen. Het zorgt ervoor dat we kunnen wandelen, dat we ergens naartoe kunnen gaan, dat we uh, dingen kunnen ondernemen, dat we kunnen sporten. Dat is het fysieke lichaam. dus een heel belangrijk iets en... Ook heel vervelend als je gezondheidsklachten ervaart in het fysieke lichaam. He, gezondheidsklachten uh, tot, tot, tot hele heftige ziektes. Maar ik wil nu even hebben over de basisgezondheidsklachten die, die iedere Nederlander tegenwoordig wel eens heeft. Zoals hoofdpijn, uh, oogpijn, oorpijn, keelpijn, uh, benen. Zo van de restless legs heet het volgens mij. Dus rusteloze uh, benen. Dus dat je het gevoel hebt, dat ja, gewoon heel onrustig. Die benen, uh, buikpijn natuurlijk, veel darmproblemen hebben we in Nederland helaas. Um, maar ook gewoon een bepaalde vorm van, van pijn uh, ...die bijvoorbeeld in een spier zit of niet echt verklaarbaar is... ...gevrichtspraaien, rugpijn is natuurlijk een hele bekende... ...nek- en schouderklachten is ook een hele bekende. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de basisklachten die we allemaal herkennen. En het is heel belangrijk dat het lichaam er is voor ons... En dat het lichaam ons altijd wat wil vertellen. Dus dat een hoofdpijn of een rugpijn ontstaat niet zomaar. Dat komt met een reden. Um, en wanneer je er zo ook naar gaat kijken... en het is niet iets wat je uh, van de een op de andere dag zeg maar hebt omgedenkt uh, of omgedacht of weet ik wat. Je hebt omgezet in je hoofd dat dat dingen voor je zijn in plaats van tegen je. Want in principe werkt die rugpijn tegen je. En kan je bijvoorbeeld, ik heb dat wel eens gehad, dat ik echt niet naar yoga kon gaan of iets anders kon doen. Omdat ik zoveel rugpijn had en op dat moment kan je echt jezelf opvreten van waarom, waarom heb ik zoveel last van. Maar je kan ook denken, oké, okay, maar wat wil deze rugpijn mij vertellen? Waarom heb ik deze rugpijn? Um, wat gaat er in mijn leven nu niet goed waardoor ik die rugpijn heb? En dan kan de fysieke klacht kan ontstaan zijn door een fysiek probleem. Een voorbeeld is een deel van mijn rugpijn is ontstaan uh, door mijn darmen, doordat mijn darmen overstuur zijn en uh, daardoor heel erg gingen trekken aan mijn rug. Um, dus dat is een fysiek, fysieke oorzaak, die darmen. En zo kijkt ook eigenlijk een, een Nederlandse artsenstandaard na, hè? van oké, okay, dat is een fysieke klacht. Dus dan is ook een fysieke oplossing. En dan komt meestal een normale arts al niet bij de darmen terecht als je rugpijn hebt. Een osteopaat nog wel. Uh, ik had ook zelf nooit die link gelegd. Dus dat was wel zeker heel interessant om daarachter te komen van oké, okay, mijn rugpijn komt door mijn darmen. En sinds dat ik uh, met mijn darmen bezig ben, is het ook echt minder. Want het blijkt dus dat ik uh, lactose intolerant ben en daardoor uh, mijn darmen overstuur zijn. Uiteindelijk um, kan dus een bepaalde pijn ontstaan door een oorzaak in het lichaam. Dus ik heb darm opgenoemd. Maar je rugpijn uh, kan ook ontstaan door houding. kan ook ontstaan uh, doordat ik... Dat, dat is trouwens niet gebeurd, maar ik noem even een voorbeeld. Dat ik van mijn fiets ben afgevallen en daardoor die rugpijn is ontstaan. Of dat ik een, uh, op een andere manier een harde klap heb gekregen. Dus het zijn allemaal fysieke oorzaken. En dan, hè, dan is het Nederlands gezondheidssysteem sowieso heel goed. En dan uh, kan daar redelijk wel een oplossing voor gevonden worden. Maar het fysieke lichaam kan ook een gevolg zijn, uh, een signaal zijn van het lichaam. Omdat er in een ander lichaam een disbalans zit. Dus hè, die darmen, dat is dan eigenlijk weer een stapje verder, maar... Die darmen staan niet alleen voor het, voor het verwerken van voeding, dus een hele gezond, ja, gezonde voeding is heel belangrijk voor het fysieke lichaam, maar darmen staan ook voor het verteren van emoties. Dus als je emotionele lichaam in disbalans is, omdat je emoties nog niet hebt verwerkt, kan dat slaan op je darmen en die darmen, die kan dus weer slaan op je rugpijn. Um, dus dan kan het heel goed helpen dat je met voeding, gezonde voeding, heel erg uh, daarop gaat letten en misschien meer bewegen uh, en dat soort zaken. Maar dan kan het rugpijn misschien nog steeds niet volledig weg zijn, omdat juist de kern zit in die emoties. Maar dus een fysieke klacht kan het gevolg zijn van een ander lichaam wat uit balans is. Dus hè, dan kan je denken aan emoties. Uh, kan je denken aan uh, mentale uh, zaken, dus aan bijvoorbeeld uh, belemmerende overtuigingen. Dus overtuigingen die jou in de weg staan in dit leven. En uh, waar je eigenlijk een beetje tegen vecht. En dan kan dus weer het gevolg zijn dat je fysieke klachten gaat hebben. Bijvoorbeeld stress. Stress is natuurlijk iets fysieks, maar ontstaat eigenlijk in het mentale lichaam. Want in jouw hoofd heb jij stress. Jij hebt bepaalde gedachten en die creëren stress en die uiten zich in het fysieke lichaam doordat er bepaalde hormonen aangemaakt worden. Maar in principe is stress gewoon mentaal, want waarschijnlijk weet je het als je in een werkomgeving kijkt, heb je meerdere collega's die ongeveer hetzelfde moeten doen, maar de ene ervaart heel veel stress bij die taak en die andere niet. Wat is het verschil, het mentale onderdeel? Hoe zij met die stress omgaan? Kijk, als, wij, uh, bij, als er voor jou een leeuw voor je neus staat, en bij mij ook... ...dan ervaren we echt wel hetzelfde stress... ...omdat we denken, oké, okay, nu zijn we dood. Maar juist die moderne uh, manier van stress hebben... ...daar zit het verschil in. En die mentale klacht, die mentale disbalans... ...ook moet even slok water nemen... Ik ben terug. Dus uh, even er fietsen mijn keel. Maar juist die uh, mentale disbalans, doordat je stress hebt, heeft dat een fysieke uitwerking. En heel veel klachten van die ik net heb opgenoemd, bijvoorbeeld rugpijn, uh, buikpijn, um, last van je benen. Er zijn heel veel uh, nek- en schouderklachten ook. Uh, heel veel stress. Als je heel veel stress hebt, dan kan je, kan je die klachten. ...heel snel ontwikkelen en dan merk je bijvoorbeeld dat als mensen op vakantie gaan... ...dat ze nergens last van hebben. En dan komt het dus echt omdat je dan volledig kan loslaten, kan ontspannen... ...en even uh, stress is er gewoon eventjes niet. Dus daarom is ook echt stress wel echt nummer één dingen waaraan je mag gaan werken, vind ik... Um, van hoe kijk je naar stress? Ik heb zelf bijna niet stress, geen stress op het werk. En dat is zo ontzettend fijn. Ik heb gewoon soms wel wat drukker en dan denk ik, oké, okay, dan werk ik gewoon een half uurtje, drie kwartier langer. Prima, haal ik op een andere dag weer in. En dan heb ik totaal geen stress en dan komt het ook wel goed. Um. Dus ja, dat, dat, is, dat is dus een koppeling. Dus het is goed om te beseffen, we hebben het fysieke lichaam. Een heel belangrijk onderdeel. Um, en het, fys het fysieke lichaam is wel eigenlijk de grootste doorgever van de disbalans. Dus eigenlijk alle, klacht, uh, alle disbalansen in andere lichamen zie je veel terug uh, in de vorm van een fysieke klacht. Dus het lichaam, is een he het lichaam het fysieke lichaam, is een mooie doorgeefluik... in andere lichamen is een disbalans. Dus dat is een hele mooie... om altijd te beseffen van, oké, okay, maar is deze klacht... waar komt deze klacht vandaan? Is het, komt het uit het fysieke lichaam, de uiting is in het fysieke lichaam... maar lichte oorzaak ook in het fysieke lichaam? Of moet ik juist meer kijken naar mentaal, energetisch... En andere dingen, dus als ik kijk naar mijn rugpijn, weet ik zeker, oké, okay, er zit sowieso een fysieke darm en houding waar ik aan mag uh, werken, maar ook waar ligt emoties die ik mag, uh, aan mag werken, maar ook energetisch met chakra 1 en 2 zit daar ook zeker een verband bij. Dus daar zit ik dan ook naar te kijken. Dus ik kijk dan ook weer heel erg breed. En dan merk je juist door van alles wat te doen, dat dan een klacht uh, sneller uh, kan herstellen. Dus... Um ja, dat zijn eigenlijk uh, de dingen die ik met name wou vertellen, maar ik wil ook nog wat vertellen over van, oké, okay, maar hoe kan ik mijn fysieke lichaam dan verzorgen dat, dat die in balans is? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag en dan komen we eigenlijk wel een beetje bij de standaardzaken van, hè, voor jezelf uh, goed zorgen, dat is heel belangrijk. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt... dat je eigenlijk van jezelf en van je lichaam houdt. En dat is denk ik een belangrijke, die connectie gaan voelen met het lichaam. En um, daarin is het heel belangrijk dat je, als je in de spiegel kijkt... dat je tevreden kan zijn met je lichaam. Die connectie kan voelen op een positieve manier. En dat is trainen... Um, Lukt mij voor uh, het grootste deel van de tijd, lukt het. Maar ook nog niet altijd omdat ik nog niet tevreden ben met het gewicht dat ik heb. En dat is oké, okay, ik heb dat geaccepteerd. Maar uh, ik heb al wel veel meer liefde voor mijn eigen lichaam. En dat heb ik gecreëerd door er heel, heel erg bewust mee bezig te zijn. En yoga heeft daar bijvoorbeeld een hele grote bijdrage in gehad omdat ik dan allemaal van die houdingen doe. En dan denk ik, wow, dankzij mijn lichaam kan ik al deze houdingen doen. Hè, mijn lichaam is eigenlijk heel sterk, uh, want dit kan ik allemaal... Uh, en dan focus ik me niet op wat ik niet kan, want heel veel dingen kan ik niet. Ik heb eigenlijk een he hele grote buik en dan voel ik bijvoorbeeld in bepaalde houdingen dat ik veel dieper zou kunnen gaan. Maar dan kan dat niet omdat letterlijk mijn buik in de weg staat. En daar heb ik echt wel in het begin last van gehad. Maar nu laat ik dat los, want heel veel andere dingen kan ik wel. En dan zie ik ook als een motivatie van straks als ik afgevallen ben, dan, dan, dan gaat dat allemaal gewoon goed komen. Dan doe ik dat gewoon prima. Verder uh, is het... Is het nog goed om te kijken naar manieren die bij jou passen. Waarmee jij je connectie met je lichaam kan versterken. Een ander fijn dingetje vind ik ook. Bijvoorbeeld tijdens het douchen. Uh, bewust je lichaam uh, met, uh, met zeep. Dus dat je echt alles zo'n beetje echt masseert. En dat kan je natuurlijk ook na het douchen doen. Bijvoorbeeld met lekkere zoete amandelolie. Die vind ik een hele fijn. En dan smeer ik dat zo uh, goed in in mijn huid. En zoete amandelolie is best wel... Wat vettig trekt gewoon goed in, vind ik. Um, maar je moet dat wel goed insmeren. Dus het is een hele goede om echt je huid zeg maar, in te masseren. Dus uh, dat vind ik een hele fijne om een, uh, een connectie te creëren met je, met je eigen lichaam. Je kan natuurlijk ook een massage boeken. Wat je nog meer kan doen is, um, is een bodyscan. bodyscan vind ik ook een hele fijne um, je hebt gewoon opgenomen body scans, maar wat ik heel vaak doe is: 's avonds bijvoorbeeld als ik niet kan slapen, ga ik letterlijk start. Ik met mijn voeten en dan ga ik heel mijn lichaam langs, dus dan echt mijn voeten, mijn tenen, mijn enkels, mijn onderbeen, mijn kuit, mijn knieën van voor naar achter, mijn bovenbeen van voor naar achter.' En dan uh, naar de andere been, de heupen, de buik, de rug. Ga ik overal helemaal langs en dan merk ik dat ik daarna gewoon redelijk snel in slaap val. Maar dat is dus ook een hele mooie manier om uh, bewust die connectie op te gaan zoeken met je lichaam. Verder uh, is het natuurlijk belangrijk om voldoende water te drinken, om uh, gezond te eten, te bewegen... Dus ook dat wandelen is ook weer een hele mooie manier. Yoga vind ik een hele mooie manier om te bewegen. Maar kijk ook vooral uh, waar, ja, waar jij blij van wordt. En uh, verder ademhalen. Ademhalen is een hele mooie tool die je kan inzetten bewust... om die connectie op te gaan zoeken met je lichaam. Hè, ademen kunnen we beïnvloeden, dat is iets heel moois omdat we via die ademhaling bijvoorbeeld bewust energie kunnen creëren... of juist ontspanning kunnen creëren. Um, we kunnen ook heel veel stress creëren... door heel snel, heel kort, maar heel hoog adem te halen. Um, dus tussen het werk door probeer ik, ik vergeet het nog wel eens... Uh, onbewust adem te gaan halen. Dus echt gewoon heel rustig in, even vasthouden, heel rustig uit... Een uh, fijne ademhaling is uh, de uh, box ademhaling heet die geloof ik. Dus dan doe je 4 seconden, 4 tellen in, 4 tellen vast, 4 tellen uit, 4 tellen in. Ja, dus je de het twee keer vasthouden en dan gewoon iedere keer als doe je dus 4 seconden. Dus 4 in, 4 vast, 4 uit, 4 vast en dan weer 4 in. Ja. Dus dat is een uh, hele fijne om in te zetten. Maar ik heb zelf meditation moments. Ik zal hem even open doen. En daar, want daar heb je dus hele fijne um, meditaties, ademhalingen... om, um, om uh, die connectie met, die, met het lichaam aan te gaan. Dus hier heb je bijvoorbeeld ademhaling voor energie... je hebt voor focus, rust in je hoofd, ontspanning, innerlijke rust... ...betere slaap en stress loslaten... ik merk dat dat gewoon heel fijn is... Uh, ...dus die zet ik heel vaak in... Uh, ...maar nu bedenk ik me ook... ...dat ze ook in de app... ...yoga lessen hebben en flow... ...en flow vind ik dus een hele... ...hele fijne... Uh, ...soms doe ik dat met mijn lunchpauze... ...dan zet ik eentje op... ...en uh, ja, je hebt van een kwartier... ...je hebt tot een uur... ...soms doe ik alleen het eerste stuk omdat je dan daar echt gaat schudden en je gaat een beetje dansen op jouw manier. En ik, ik merk dat dat een hele mooie connectie geeft met mijn lichaam. Dat er de, daardoor ook de energie gaat stromen, dus je gaat lekker die chakras ook activeren. Dus de eh, meeste dingen wat je ook doet, is ook niet voor één lichaam. Yoga is niet alleen voor het fysieke lichaam. Nee, dat doet ook iets met je emotionele lichaam, doet ook iets met je mentale, maar ook met je energetische dus, dus dat, dat is het ook. Dus, dus je doet heel veel dingen niet specifiek voor één lichaam. Soms wel, maar uh, heel vaak ook gewoon voor meerdere. En bijvoorbeeld de flow voor meer energie, die duurt 52 minuten. Nou, ik hou meestal een uur pauze, maar ik vind wel lang dat ik dan nog maar 8 minuten over heb om te eten en voor andere dingen. Dus ik doe bijvoorbeeld die flow voor meer energie en dan doe ik eigenlijk tot... Dat zij die ontspanning gaat pakken. Omdat ik denk, die ontspanning, dat moment, dat doe ik gewoon op mijn eigen manier. Uh, aan het einde van de dag, na mijn werk of zo. Maar ik wil juist tussen de lunchpauzes even je energieboost creëren. Zodat ik daarna weer lekker door kan. Uh, dus zo, in het begin had ik altijd moeite mee. Dacht ik, oké, okay, ik, moet, ik moet het zo doen. Maar nu doe ik eigenlijk, ik doe het gewoon op mijn manier. En als dit werkt, dan doe ik het gewoon zo. Heel simpel. Uh, maar dus die flow-sessies is ook echt wel fijn. Dus die app die kan je volgens mij tien gratis proberen. Zeker een aanrader. Uh, het is gewoon heel fijn om, um, om dat te doen. Verder, ja, denk ik dat ik er zo wel uh, doorheen ben. Hè, dus dat was het fysieke lichaam. Blijf bewust van, oké, okay, ik heb een fysieke klacht... Waar, wat is de oorzaak van deze klacht? Komt het uit het fysieke lichaam? Komt het uit een andere lichaam? Het kan bijvoorbeeld een belemmerende overtuiging zijn. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld hoe je met voeding omgaat. Um, stel, je bent vermoeid. Of je zit niet lekker in je vel. Je bent boos. Dan, dan ga je dus um, bijvoorbeeld friet bestellen. Als het heel goed om dan niet de focus te gaan leggen op het fysieke lichaam... door te zeggen, oh, ik ga echt niet die friet bestellen. Nee, maar wat is nou de oorzaak? Waarom ben ik boos? En dat aan te pakken en ook daarin te gaan werken aan dat lichaam... aan het emotionele lichaam in combinatie waarschijnlijk met het mentaal lichaam... dat er bepaalde overtuigingen zitten, um, zodat het gevolg aangepast wordt. Kijk, het gevolg zit in het mentale lichaam, in het fysieke lichaam... Want je gaat ongezond eten. Um, maar de oorzaak zit in een ander lichaam. Dus ik had vroeger ook heel veel emotioneel. En juist door mijn emoties toe te laten, uh, door te gaan schrijven, door bijvoorbeeld te gaan wandelen als ik me echt niet goed voel. Heeft dat ervoor gezorgd dat ik uh, eigenlijk amper me emotioneel eet. En het start eigenlijk al bij het accepteren dat je emotionele eter bent. En vanuit daar te gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik beter met mijn emoties omgaan? Um, en te gaan kijken, oké, okay, maar waar komen die emoties vandaan? En misschien moet ik daar wat mee gaan doen. En dan heeft bijvoorbeeld coaching bij mij heel erg geholpen. Journal heeft bij mij heel erg geholpen. Ademwerk heeft ook heel erg geholpen. En dat allemaal zorgt ervoor uh, dat er emotionele eten minder komt. Dus dat het fysieke lichaam automatisch ook meer in balans gaat komen. Dus dat is dus een hele leuke om te beseffen. Als je nog vragen hebt hierover, stel ze. Stuur mij gewoon een berichtje via Instagram en dan ga ik het zeker beantwoorden. En wie weet beantwoord ik het wel in een podcast als je dat leuk vindt. Um, en dan spreken we elkaar weer snel. Doei doei!